0: 김경래 최강시사
1: 2015년 5월 20일 바레인에서 귀국한 한국인이 메르스 확진 판정을, 판정을 받은 뒤 6월 4일까지 4명의 사망자가 발생을 했고 30여 명이 확진 판정됐으며 2차 3차 감염까지 확인이 된 상황이었습니다 당시까지 정부는 확진 판정을 받은 병원을 공개하지 않았습니다. 국민들의 과도한 불안을 방지하기 위해 관련 정보를 의료진에게만 공개한다는 이유였습니다. 물론 기자들은 대부분 알고 있었죠. 아, 그리고 이미 SNS에서 관련 정보가 떠돌고 있었던 상황이었고요. 결국 6월 4일, 5일 프레시안과 유스타파라는 작은 언론사 두 곳에서 관련 병원을 실명으로 공개하게 됩니다. 당시 꽤 어, 논의를 오래 진행했었던 게 기억이 납니다. 그뒤 당국은 정보를 좀더 정직하게 발표하게 되는 계기가 되긴 했습니다. 하지만 이건 아주 작은 사례에 불과했습니다. 감염자와 공포가 동시에 확산되는 상황에서 컨트롤타워가 도대체 어디냐는 비난이 폭주를 했고 결국 40명의 사망자를 낳고 메르스 사태는 막을 내렸습니다. 지금 똑같은 상황을 우리는 중국에서 목격을 하고 있습니다. 우왕좌왕하는 방역당국, 차단된 정보, 그리고 그에 맞서는 시민들. 그리고 우리나라도 신종 코로나 바이러스 확진자가 벌써 4명이고 방역막이 뚫렸다 이런 얘기도 나오고 있습니다. 우리가 5년 전 무엇을 배웠는지 이제 확인할 때입니다. 1월 28일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원이고요 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자 연휴 끝나고 첫날입니다 조요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 예, 신종 코로나 바이러스 정리부터 해보죠 국내 확진자가
2: 모두 4명으로 늘었습니다. 특히 세번째와네번째 확진자는 앞선 두명과 달리 증상이 없는 잠복기 상태로 입국을 했는데요. 공항 검역 단계에서 걸러지지 못했습니다. 문제는 이들이 입국 이후 6일 정도 되는 동안 방역망의 사각지대에 놓여 있었다는 점인데요. 증상이 발현된 이후에도 의료기관을 방문을 하거나 호텔에 체류했습니다. 사람이 많은 공공장소를 다녔다는 그런 얘기인데요. 이 때문에... 길게는 한 2주 정도에 달하는 잠복기 상태에서 검역망에 걸러지지 않고 지역사회로 유입된 사람들이 더 많을 수도 있다. 이런 또 우려도 제기가 되고 있습니다. 보건복지부가 어제 2015년 메르스 사태에도 주의 수준이었던 이 감염병 위기경보 단계를 경계로 격상을 했는데요. 경계로 상향이 된 것은 2009년 신종인플루엔자가 유행했을 때 이후 처음입니다. 그리고 강원 원주에서요. 생후 15개월 된 의심환자가 발생을 해서 격리검사를 실시하고 있는데요. 네. 부모와 함께 중국 광저우를 다녀왔다고 하고요. 지난 26일 입국 이후에 기침, 고열 등의 증세를 보였고 폐렴 증상이 확인이 된 상황입니다.
1: 네. 지금 굉장히 중요한 국면인 것 같고 멜스 어, 때도 주의 단계였군요. 그렇습니다. 어, 지금 어, 당장 급한 게 우한에 있는 교민들을 어떻게 할 것이냐. 수송이 내일부터 진행이 된다 뭐 이런 얘기가 나오고 있어요 빠르면 내일 그리고
2: 뭐한 30일 정도쯤에 전세기를 통해서 중국 우한에 체류 중인 한국민을 정부가 수송할 계획입니다 네. 현재까지 약 500명 정도가 귀국 희망 의사를 밝힌 것으로 알려졌는데요 문재인 대통령이 신종 코로나 바이러스 감염증과 관련해서 중국 우한 지역에서 입국한 사람들에 대해서 전수조사를 추진하라 이렇게 지시를 했습니다 2차 감염을 통해 악화하는 것을 대비하려면 정부가 선제적 조치를 취해야 한다 이런 얘기를 했고요. 군 의료인력까지도 필요하면 투입을 하고 군 시설까지도 활용해 대비하라 이런 점을 강조 했습니다. 정부가 오늘 오전 홍남기 부총리 주재로 긴급 경제장관 회의를 개최할 예정입니다.
1: 네. 브리핑 끝나고 어, 관련된 얘기를 좀 자세히 좀 짚어보겠습니다. 중국 현지도 좀 연결을 해보고요. 네. 어, 다음 소식 전해주시죠.
2: 최광욱 청와대 공직기강비서관에 대해서 검찰이 기소를 했는데요. 네. 파문이 계속 확산이 되고 있습니다. 법무부는 서울중앙지검장의 승인 없이 이루어진 기소는 날치기다 이렇게 규정을 했고요. 네. 그리고 법 위반이라는 그런 판단을 하고 있습니다. 현재 검찰에 대해서 감찰을 하겠다 이런 점을 좀 시사를 하고 있는 그런 상황인데요. 네. 법무부 감찰 규정을 보면 기본적으로 1차 감찰권은 대검 감찰부가 가지고 있습니다. 근데 특정 사유가 있으면 법무부가 직접 감찰을 수행할 수도 있는데요. 뭐 검찰에서 자체 감찰을 수행하지 않기로 결정한 경우라든가 대상자가 대검 감찰부 소속 직원이거나 대검 감찰부 업무를 지휘감독하는 지위에 있는 경우 등에 한해서는 뭐 법무부가 직접 감찰을 수행할 수가 있거든요. 네. 근데 감찰을 한다면 뭐 1차 감찰 대상은 송경호 3차장, 고형건 반부패수사 2부장이 될 것으로 보이는데. 만약에 윤석열 검찰총장을 감찰을 한다면 네. 이게 문제가 간단치가 않습니다. 이렇게 되면 은 법무부와 대검 간의 갈등이 극단으로 치달을 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있는데요. 네. 그런데 근데 검찰 일각에서는 윤석열 검찰총장이 이성윤 서울중앙지검장에게 기소를 하라. 이렇게 지시를 했는데 네. 이걸 이행하지 않은 서울중앙지검장이 오히려 감찰 대상이다. 적법
1: 절차를 위반했다. 이런 지적도 나오고 있습니다. 음. 이성윤 지검장은 어, 관련 내용을 보고를 했는데 또저 총장을 시... 빼고 그렇습니다. 예, 법무부에만 보고를 한 걸로 지금 나오고 있고 네. 여러 가지로 지금 어, 갈등 상황이 어, 더 격화되는 양상입니다. 좀더 더, 지켜보도록 하고요. 정치권 소식 좀 알아보죠. 안철수 전 대표가 손학규 대표를 만났습니다. 만났는데, 네. 바른미래당 손학규 대표에게 비대위
2: 구성을 요구를 했습니다. 네. 이른바 손학규 사태, 안철수 비대위원장 체제로 전환할 것을 이제 얘기를 했는데요. 네. 근데 손학규 대표는 즉답을 피했다고 합니다. 안철수 전 대표는 비대위 구성과 함께 전 당원 대상 투표와 같은 당대표 재신임 방안을 거론을 한 것으로 전해지고 있는데요. 안철수 전 대표는 오늘 당 의원들과 모임이 있는데 손학규 대표가 그전까지 고민해 보시고 답을 주셨으면 좋겠다 이런 얘기를 했습니다. 근데 손학규 대표는 왜 지도체제 개편을 해야 하는지 또왜 안철수 본인이 해야 하는지에 대한 설명이 없었다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 부정적인 입장을 밝힌 그런 셈입니다. 네. 안철수 전 대표가 정계복귀 8일 만에 손학규 대표와 만나긴 했습니다만 뭐 지도체제 문제부터 이견을 보이면서 바른미래당 재건을 둘러싼 기싸움이 가열이 될 것으로 보이는데요. 양측의 의견차를 극복하지 못할 경우에는 안전 대표의 독자 행보 가능성도 배제할 수 없는 상황입니다.
1: 들어갈 때는 분위기가 좋았는데 나올 네. 때 분위기가 안 좋았습니다. 그렇습니다. 네. 어, 민주당 영입 인사 중에 한 명이 뭐 미투 논란이 일고 있다고요?
2: 원정건 씨에 대한 미투 논란이 제기가 되고 있는데요. 네. 민주당 이호 영입 인재거든요. 네. 14년 전 시각장애인 어머니와의 이야기로 방송에 출연해서 화제를 모았던 인물입니다.
1: 영입할 당시에도 꽤 화제를 모았었어요. 그렇습니다.
2: 네. 이원 씨의 옛 여자친구라고 자신을 소개한 이른바 A 씨가 어제 인터넷 사이트에 원시로부터 데이트 폭력을 당했다 이런 글을 올렸습니다. 자신의 폭로를 뒷받침할 증거라면서 폭행 피해 사진과 함께 카톡 대화 캡처 등을 또 제시를 했는데요. 해당 글이 사회관계망 서비스 등을 통해서 급속도로 확산이 됐고요. 민주당 당원 게시판에도 당사자가 즉각 해명을 해야 한다 그리고 당 차원에서 정확한 진상조사와 책임을 요구해야 한다 이런 글이 올라오고 있습니다 네. 근데 더불어민주당이 사실관계 확인에 나서며 대응 방안을 검토 중인데요 일부 언론과 일단 민주당 관계자가 통화를 했더라고요 본인 이야기를 들어야 하는데 아직 연락이 없다 입장 정리를 위한
1: 시간이 필요한 것 같다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 음. 이건 좀더 지켜보도록 하죠. 그렇습니다. 자유한국당 얘기 좀 해볼게요. 어, 이게 통합 얘기가 점점 꼬이고 있다. 이 얘기는 무슨 얘기입니까? 그러니까 황교안 대표는 새로운 보수당, 네. 군소보수정당,
2: 제야보수세력을망나하는 보수대통합을 촉구를 하고 있는데요. 그렇죠.
3: 네. 새
2: 보수당은 온도차가 조금 있는 것 같습니다. 자유한국당과 당대당 통합 논의를 이어가면서도 합당만이 보수통합의 유일한 길은 아니라는 그런 태도를 보이고 있는데요. 네. 만약에 합당 과정이 순도롭지 않으면 굳이 합당에 집착하기보다는 선거연대로 방향을 틀 수도 있다. 이런 의미인 것 같습니다.
1: 그런데
2: 두 당의 통합 논의는 어찌됐든 조금씩 진전을 보이고 있거든요. 그런데 우리 공화당과 같은 소수 우파 정당들은 다른 목소리를 내고 있습니다. 특히 우리 우리 공화당은 홍문정, 조원진 공동대표가 결별 수순에 돌입한 것으로 보이고요. 김문수 전 경기도지사는 신당 창당을 선언을 했는데 이 신당에는 전광훈 한국기독교청년앞회 대표회장 목사가 후원 형식으로 참여하는 것으로 또 알려졌습니다. 복잡하네요. 마지막 소식 전해주시죠. 김정은 북한 국무위원장의 고모죠. 김경희 전 노동당 비서국 비서가 남편 장성택이 채용된 다음에 처음으로 공개석상에 등장을 했습니다. 노동신문이 지난 26일 1면에 관련 내용을 보도를 했는데요. 일단 김경희 전 비서는 김정일 국방위원장의 친여동생이자 처형된 장성택 전 국방위 부위원장의 부인이거든요. 네. 이때 장성택이 처형이 됐을 때 일부 국내외 언론에서는 김경희 숙청서를 보도하기도 했는데 거의 기정사실로 굳어져
1: 있었는데요. 지금까지.
2: 근데 예. 이제 오보라는 게 드러났고요. <웃음> 예. 이거 왜 그럼 가, 갑자기 공개활동에 나섰느냐. 예. 백두혈통의 단합을 강조하려는 상징정치의 일환으로 풀이가 되고 있습니다.
1: 5년, 6년. 패스로 써지면 7년 되겠네요. 7년 정도 되는 예, 것 같습니다. 예. 그 시간에 걸친 오보가 드디어 <웃음> 밝혀졌군요. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다. 최강
2: 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를
1: 듣고 계십니다. 네, 지금부터는 어, 신종 코로나 바이러스 관련된 얘기 좀 해보겠습니다 중국에서는 확산세가 지금 어, 꺾이지가 않고 있죠 어제까지 사망자가 여든 한명 확진자가 2800여 명입니다 음, 계속 하루하루 몇백 명씩, 700여 명씩 늘어나고 있습니다 확진자가요 어, 중국 현지 연결해 보겠습니다 안양봉 특파원입니다 안녕하세요
4: 네, 안녕하세요
1: 네, 어 지금 북경에 베이징에 계신 거죠?
4: 네 그렇습니다
1: 베이징은 우한하고는 좀 거리가 좀 있잖아요 한 어느 정도 떨어져 네네. 있죠?
4: 비행기로 뭐, 어, 한 2시간 20분 정도 아, 비행기 있습니다. 장남 예. 이남에 있습니다
1: 그러니까, 예. 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 상대적으로 좀 멀리 있어서 어, 베이징 분위기는 그렇게까지 뭐 어, 뭐랄까 공포 이런 분위기는 아닐 것 같은데 어떻습니까?
4: 아뭐 베이징 같은 경우도 이미 환자가 나오지 않았습니다. 지금 현재 아직 그 중국의 보건당국인 국가위생건강위원회가 앞으로 한 한두 시간 뒤에 공식 축제를 발표할 건데요. 네. 지금 그각 언론사라든지 각 승질로 발표된 그 현황들을 집계한그 기사를 보면, 네. 어, 7시 현재 이제 확진 환자가 2,858명입니다. 그리고 사망자가 네. 베이징에서도 어제 밤늦게 한 명의 사망자가 나왔습니다. 50대 남자가 숨졌는데요. 그래서 망자가8두명으로 진사를 음, 했고요. 네. 예, 베이징 같은 경우도 마찬가지로 이제 도심에서는 마스크를 착용하지 않은 사람을 보기가 드물고요. 그리고 음, 환산합니다. 그리고 충절기간에만리장승이나 자금증 같은 경우는 어마어마한 사람들이 몰려가지고 그렇지 않습니까? 폐쇄가 네. 됐기 때문에 뭐 사람을 찾아볼 수 없고요. 네. 오늘 같은 경우는 지하철 운행하는 탑승객들에 대해서 체온검사가 의무화됩니다. 그래서 네. 37.3도가 넘는 승객에 대해서는 지정병으로 바로 이동을 시켜서 검사를 하도록 이렇게 되어 있습니다. 그래서 멜칭도 네. 뭐 마찬가지로 이 공포감이 대단합니다. 아 그래요? 네네.
1: 지금 이제 밖에서 보기에 아, 좀 네네. 안심이 안 되는 부분이 중국이라는 나라가 과연 이 감염병 대체, 대처를 잘할 것이냐. 이게 이제 밖에서 보기에 걱정이지 않습니까? 어떻습니까? 내, 내부에서 보시기에는?
4: 이미 이뭐 여러 지적들을, 뭐, WHO를 네. 비롯한 국제사회나 외신 등에서 지적하듯이 초기 대응에 실패했던 건 분명한 것 같습니다. 네. 이런 부분들이 중국 정부의 어떤 방역대책에 대한 불신의 근제에 이런 부분들이 있는 것 같고요. 그리고 네. 정보 공유라든지, 정보 공개라든지, 이 정보, 공개된 정보의 신뢰성 이런 거에 대한 의심들도 여전한 것 같습니다. 그리고 어, 환자 발생 추이를 보면. 23일 네. 목요일 이, 이후부터 매일 6, 700명씩 증가하고 있습니다. 그리고 네. 어제 상황을 보면 어제는 한 800명 정도는 증가를 한것 같습니다. 그래서, 네. 어, 이 증가는 환자 추이를 봤을 때, 중국이 이제 컨트롤 가능한 상황인가라는 의혹, 의심들. 네. 갖게 되는 시기인 것 같고요. 그리고 무엇보다 더 심각한 것은 의심 환자 수가 이제 확진 환자를 초월했습니다. 네. 우한 사례를 보면 의심환자한 45% 정도가 확진 판명을 받았거든요. 네. 그러면 앞으로도 환자가 더 증가할 것이다. 이렇게 예측이 가능한 상황입니다.
1: <웃음> 지금 그 리커창 총리가 어그 우한을 방문을 했죠?
4: 네네네네. 이게 이제
1: 예, 뭔가 좀어 국민들을 안심시키려고 하는 제스처 같은데 어 네. 실제로 대책들은 좀 진행이 잘 되고 있는 상황입니까 어떻습니까 이런 보여주기식 말고
4: 예뭐 예. 이미 좀 많이 알려졌듯이 총절 연휴를 연장했다든지 이런 여러 예. 조치들은 즉각즉각 진행되고 있습니다 그리고 우한 같은 경우도 의료진이라든지 병원이 없어서 뭐 이렇게 그런 엄청난 곤란 상황이라는 것들도 보도에서 이미 한국에서 많이 전달됐지 않았습니까 예. 그래서 임시 병원도 지금 건립을 하고 있는데 매일매일 이제 CCTV의 주요 뉴스로 나오고 있습니다 예. 천병상하고 1,500병상의 임시병원을 두 개를 짓고 있는데 다음 주에는 완공이 되고요. 군 의료진 등을 포함해서 어료진도 1,000명 정도가 이미 파견됐습니다. 그리고 어, 치료제하고 백신 개발에도 진전이 있다 이런 발표도 나왔는데요. 어, 중국 질병통제센터 백신 연구소에서는 바이러스 분류에 성공했다. 그리고 어, 백신 개발을 위한 후속 작업이 지금 진행 중이다 이런 발표가 있었고요. 중국 과학원 약물연구소 같은 경우도 어, 폐렴에 효능이 있을 수 있는 약물 30여 종 정도를 발견했다. 이걸 발표가 있습니다 그렇기 때문에 어떤 중국 정부가 무언가를 하고 있는 거는 분명한 것 같고요. 네. 이런 부분들이 사실 크게 동요하는 민심들이 있다는 것을 사실 인식을 했기 때문에 음. 그장 어, 총리가 우한도 방문하고 시부작전 네. 이런 조치들도 하고 그렇게 진행을 하는 것 같습니다. 예.
1: 아, 어, 지금 우한을 어, 봉쇄를 하지 않았습니까? 중국 정부가. 네, 네, 네. 근데 우한에서 네. 빠져 이미 빠져나간 사람이 500만 명이다. 뭐 이런 분석도 있고 이 사람들이 어디 어디로 갔는지 지금 우리나라에 네. 온 사람도 몇천 명이다. 이런 얘기도 있대. 이건 어떻게 네. 봐야 되나요?
4: 먼저, 이 우한을 빠져나간 사람의 능력이 아니거는 우한 시장이 발표한 겁니다. 그렇기 때문에 이 데이터 자체가 뭐 어떻게 인위으로 만들어진 데이터는 아니고요. 네. 우한 시장이 26일 밤늦게 기자회견을 준비해서 했거든요. 네. 이 자리에서 23일 우한을 봉쇄를 했는데, 그 전에 23일, 22일까지 우한을 빠져나간 사람이 500만 명 정도이다라고 공식적으로 음. 발표를 했습니다. 그리고 네. 어제, 어제, 중국에 이제 최대 포트하고한 매체가 이들 젊 500만 명이 어디로 갔느냐라는 것을 분석을 했습니다. 네. 중국인이 가장 많이 사용 한지도앱이라든지 항공역 등으로 분석을 한 건데, 네. 해보니까 70% 정도가 후베이성의 우한의 인근 도시로 간 것으로 나왔고요. 네. 나머지 대부분은 이제 베이징 같은, 베이징 같은 6만 5천 명 정도가 이동한 것으로 분석이됐는데 네. 중국 내 대도시로 이동한 것으로 나왔습니다. 그리고 일부가, 그 중에 일부가 해외로 갔는데, 한국으로 간 사람은 한 6,430명 정도로 추산해졌습니다 네. 네. 네, 태국이나 싱가포르, 일본인에서 네 번째로 많은 숫자이고요. 이 숫자는 12월 30일부터 1월 22일까지 3주간 이동한 사람의 규모가 이 정도라는 겁니다. 네. 뭐, 저희들도 지재를 하면서 확인을 해보면 이 데이터 자체가 이 숫자가 상당히 신빙성은 있어 보입니다. 왜냐하면 네. 어, 한국, 지금은 비행기 모두가 다, 다 23일 이후로는 다 끊어졌습니다만 은 그전에는 한국하고 우만간에 연주가 일주일에 편이었습니다. 평균적으로 한, 예. 한 700명 연주가 일주일에 입국을 했거든요. 수치상으로 비슷하고요. 입국 한국 한 입국한 그 1700명 중에 60% 정도가 중국인입니다. 네. 이들에 대한 진수조사 계획이 한국에 있다고 하니까요. 네. 좀 기다려봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 어, 중국 현지 좀 연결해 봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 안양봉 특파원이었습니다. 네.
5: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 어, 앞서 베이징 특파원 연결해 봤는데 지금 우리나라도 문제입니다. 지금 3번, 4번 확진자가 나왔고 어, 수, 수도권 일대 방역막이 뚫린 거 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다. 어, 가천길병원 감염내과 엄중식 교수님 연결해서 관련 얘기 좀 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
6: 예, 네, 안녕하십니까.
1: 예, 어, 지금 3번, 4번, 어, 확진자가 나왔는데, 서울 수도권 일대를 한 4일에서 6일 정도 돌아다닌 걸로 지금 나오고 있습니다. 이거는 어떻게 봐야 되나요? 좀 위험한 상황인가요?
6: 일단은 그 3, 4번 환자분들이, 어, 지금 이제 검역 과정에서 어, 걸러지지 않은 부분은 뭐 검역의 특성상 네. 입구 당시에 증상이 없으면 뭐 당연히 걸러지지 않는 게 맞고요. 네. 근데 결국은 이제 우리 지역사회로 이런 확진자들이 유입이 돼서 실제 증상이 나타날 때 빨리 이제 조기에 발견하는 게 중요한데 이 조기 발견에서 가장 중요한 거는 물론 방역 단계에서의 그 여러, 열심히 활동하는 것도 중요하지만 실제로는 이제 중국을 다녀오고 이런 그 의심 증상이 있는 경우에 본인이 빨리 인지를 해서 이 친구 체계에 어, 스스로의 상태를 빨리 알려 알리고 어, 빨리 확진을 위한 검사를 어, 받도록 그 조치를 받는 게 훨씬 더 중요하거든요. 근데이 네. 부분이 어, 조금 더 어, 이 숙지가 잘안된게 아닌가 싶고요. 네. 그다음에 또 하나는 의료기관 또는 보건소별로 사례정이라는 걸를 가지고 환자를 이제 진단하거나 아니면 어, 격리할지를 결정을 하게 되는데, 네. 이 사례 정의가 좀 부족한 부분이 있었습니다. 어, 예를 들면 인후통 같은 증상이 사례 정의에 빠져 있었던 것도 있었고, 네. 또 일부 의료기관 같은 경우에는 여행력을 확인하는 시스템 자체가 잘 가동이 안 되는 그런 단점이 이번에 발견이 됐습니다. 그래서 이런 음. 과정에서 아마도 환자분들이 아주 가벼운 감기라고 어, 스스로 인식을 하고 일상생활을 한게 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
1: 그 그러니까 증상이 입국할 때는 없었는데 나중에 이제 나온다는 거잖아요.
6: 네 맞습니다. 그데 이런 사람들이 앞으로도 좀 계속 나올 수 있다는 거 아니겠습니까? 네, 뭐 이런 그 입국 과정에서 증상이 없던 무증상 감염자가 네. 사회생활을 하는 동안에 감염이 감염 증상이 발생할 가능성은 항상 있습니다. 그러니까 지금 사실 중요한 거는 어, 굉장히 높은 시민의식이 중요한데요. 네. 어, 이제 특히 이제 중국 지역을 다녀오고 2주가 안된 분들은, 어, 최대한 사회적 활동이나 사람 접촉을 자제를 해주셔야 되고요. 네. 특히 이제 우한 지역, 그 후베이성 지역을 다녀온 분들은 정말 유념을 해주셔야 되고, 음. 2주 이내에 그런 발열이나 뭐 어떤 새로운 증상이 꼭 호흡기 증상이 아니더라도, 네. 어, 몸과, 몸이 아픈 것과 관련된 증상이 있으면, 일3상9 콜센터나 지역 보건소를 이용해서 상담을 꼭좀 받으셨으면 좋겠습니다.
3: 어,
1: 지난 26일에 요 대한의사협회에서 중국인들 전면 입국금지 조치 이 얘기를 꺼냈습니다. 이거 어떻게 봐야 되나요? 이 정도의 조치가 필요한 상황이라고 보시나요?
6: 음, 저는 그 입장에 동의하진 않습니다. 물론 음. 이제 그 대한의사협회 입장에서는 이제 지금 현재 중국의 유행 상황이 뭐 전혀 그 호전이 되지 않고 있고 네. 또 그게 이제 우리나라의 위기와 직결이 되는 부분이 있으면서 또 실제로 이제 어~ 우리나라에서 유행이 되면은 의료기관 특히 이제 의원급 의료기관이나 이런 곳이 아주 심각한 타격을 받을 수가 있거든요 네. 이런 부분에 대한 염려는 어~ 어~ 충분히 이해는 하는데 네. 실제로 중국인을 전면 입국 조치하는 것과 관련된 여러 가지 다른 영향을 고려를 해야 되겠고요. 네. 또 실제로 입국 금지를 한다고 하더라도 그러면 우리나라에서의 감염을 완전히 차단할 수 있느냐 꼭 그렇지는 않습니다. 네.
0: 이제 전, 전
6: 세계로 퍼져나가는 입장이기 때문에 중국인이 아닌 다른 감염이 들어오면 역시 마찬가지 상황이 되거든요. 음. 그다음 또 하나는 중국인 전면 입국 금지하면 저희도 못 가는 상황이 됩니다. 네, 예, 중국이 당연히 우리나라도 입국 금지시키겠죠. 그럴 때 나타나는 여러 가지 경제적 손실을 감당하기 어려운 부분이 있습니다. 그래서 음. 이 부분은 어 조금 그 앞서나간 조치라고 생각을 하고요. 지금 북한을 제외하고 이런 중국인의 전면 입국 조치를 취한 나라가 아직도 전혀 없습니다. 그거는 지금 현재 검역 체계라든지 어 지역사회의 방역망에서 어 일부 소수의 유행은 어 감수하더라도 지금 상황을 유지하는 것이 오히려 더 현명하다고 판단하기 때문에 네. 세계보건기구도 아직 국제적인 공중보건 비상사태를 선포하지 않고 계속 주의깊게 보고 또 우리나라 정부나 다른 나라 정부들도 아직은 추이를 보는 입장이거든요. 네. 그래서 이제 그런 부분을 좀 충분히 여러 가지 점을 고려해서 결정해야 되는 문제라고 생각을 합니다.
1: 어, 지금 WHO 같은 경우에 비상사태를 선포하지는 않았지만은 그 영국 쪽에서는 지금 10만 명 감염자가 있다 이런 얘기가 나오고 있어요. 네. 음, 그런 얘기가 있기도 하고 지금 우리 같은 경우는 메르스 때 굉장히 호되게 한번 당했던 경험이 있지 않습니까? 네. 좀 비교를 한다면 지금 전세적인 상황이
6: 어떤 상황인지 좀 평가를 좀해 주시죠. 네. 그 아마 무증상 감염 자 그리고 아주 정증의 음. 감염자까지 다 포함을 하면 네. 지금 중국 현지에서의 감염인이 한 10만 명까지 이를 것이다라고 추산을 한 건데요. 네. 이건 뭐 어느 정도 설득력이 있습니다. 음. 왜냐하면 증상이 나타나지 않은 사람들이나 아주 가볍게 이 신종 코로나바이러스 감염증을 앓는 사람들 같은 경우에는 네. 진단 자체를 받지 않는. 의료기관을 찾지 않는 가능성이 많기 때문에 이런 것들을 통계적으로 추산을 하면 네. 뭐 지금 현재 확진자의 3 배에서 1 0배 이상까지도 추정을 하는 게 일반적인 의료적인 추정이거든요. 그러니까 네. 이 부분은 상당히 가능성이 있다라는 거고요. 그렇지만 네. 현재 이제 여러 나라 아프리카를 제외한 전 대륙에서 감염 확진자가 발생을 하고 있고 이 확진자들은 대부분 중국을 방문한. 어, 후에 감염이 돼서 유입이 되는 환자입니다. 네. 그 확산은 되고 있지만 실제로 그 나라에서 또는 그 대륙에서 어이 지역에서의 감염 전파는 아직까지는 일어나고 음. 있지 않기 때문에 네. 흔히 말하는 전 세계적인 유행, 그 판데믹 상황은 아직까지는 아니라고 보고 있습니다. 그렇지만 중국의 유행 상황이 어, 빠르게 이 진정이 되지 않으면 계속해서 이런 확진자들이 다른 나라로 유입될 이 가능성이 있고 네. 그 과정에서 소규모 유행이나 대규모 유행까지도 가능하기 때문에 어, 가능하면 이제 중국의 유행을 빨리 진정시키는 게 아주 급선무라고 볼 수가 있습니다. 네,
1: 알겠습니다. 아, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 가천길병원 감염내과 엄중식 교수님이었습니다.
5: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네, 최강스포츠 박주미 기자 안 나와있고 연결 좀 해보겠습니다. 오늘은 스튜디오에 나오지 않고 인천공항에 가있습니다. 왜 나가있는지 한번 연결해보죠. 박주미 기자 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요.
1: 인천공항에 왜 이렇게 아침 일찍부터 나가계십니까?
5: 네. 연휴 기간에 올림픽 축구 대표팀이 좋은 의미로 사고를 쳤잖아요. 2 3일 아시아 축구맨 챔피언식 대회에서 사상 첫 우승을 이뤄냈는데 이렇게 기분 좋은 소식을 전해준 대표팀이 조금 있으면 귀국하거든요. 음. 저희도 스포츠 뉴스 시간에 전해드리기 위해서 현장 취재 나와 있습니다.
1: 아 지금 몇 시에 귀국해요?
5: 8시 30분이 도착 예정 시간인데요. 조금 늦어질 것 같습니다.
1: 아 지금 그럼 사람들 많이 몰려 있어요?
5: 어, 연휴를 마치고 일상으로 돌아가는 첫날이라서 또 도착 시간이 좀 이른 편이라서 음. 팬들이 많이 나와 있거나 하진 않는데, 네. 취재진들은 도착 시간 1시간 전부터 벌써 출국장에 자리 잡고 있고요. 출국장에 네. 네. 공항을 이용한 일반 시민들도 취재진을 보고, 왜 이렇게 취재진 카메라가 와 있냐 이러면서 올림픽 대표팀의 귀국 소식을 듣고 예. 일부 기다리고 있습니다.
1: 예, 다들 마스크 하고 있겠네요, 그죠 네네. <웃음> 네, 네. 자, 그 이번 경기 우승 경기 우승 소식 간단하게 좀 정리해 보죠.
5: 네, 올림픽 대표팀이 9회 연속 본선 지출을 이루고 아시아 축구연맹 23세 이하 챔피언십 대회 사상 첫 우승까지 참 많은 걸 이뤄냈었는데 네. 우리 대표팀이 또 우승은 퍼펙트 전승 우승을 이뤘거든요. 네. 그래서 좀더 의미가 있다 이렇게 볼수 있고 우리 대표팀 선수들이 이미 4강에서 결승행을 확정주면서 올림픽 본선 티켓을 따내고도 우승을 하자 이랬던 것이 서울 선물로 국민께 우승컵을 안고 돌아가자 이렇게 각오를 다졌었는데 음, 선수들이 약속을 제대로 지킨 것 같고요. 사실 이번 대회에서 우승 음, 결승전이 이제 사우디아라비아와의 결승전이었는데 연장까지 가는 접전이 있었거든요. 네. 그런데 연장 후반 8분에 194cm의 장신수비수 정태욱 선수가 결승골을 터뜨려서 우승이 확정되었습니다. 이 네. 예, 정태욱 선수가 골 넣는 수비수, 수비도 잘하지만 세트피스 상황에서 골을 잘 넣는
3: 수비수로, 음. 수비수로
5: 확실하게 공격 노트로 자리 잡은 것 같고요. 네. 또 이번 대회 최우수 선수 MVP를 받은 미드필더 원투제 선수 이야기 안할수 없는데 네. 이 선수가 이번 대기팀에 숨은 영웅이라고 좀 불릴 정도로 네. 알토란 역할을 했었거든요. 네. 어, 1차전, 조별리그 1차전을 제외하고 다 경기를 뛰었어요. 나지 경기에서 네. 그 정도로 감독의 어떤 어, 믿음이 있었고 또 김학번 감독님도 얘기 안할수 없대요. 김학번 감독은 다시 한번 이번 대회를 통해서 우승 청부사라는 음. 애칭을 제확인했는데2018 예, 예. 네, 아시안게임에서 금메달을 따내고 네. 또 이번 대회에서 이렇게 전수 우승까지 일어나면서 네. 다가오는 도쿄올림픽에서 기대감이 한층 더좀 높아진 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 어, 오랜만에 좋은 소식이네요. 어, 그 선수들 취재 열심히 하시고요. 어, 오늘 고맙습니다. 네. 예, KBS 스포츠 취재부 박주미 기자였습니다. 어, 김경래 널에서1분 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙고요. 8시 5 분의 뉴스 듣고 돌아옵니다.
0: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 김경강 시사 이부 시작하겠습니다. 이분은 정치권 좀 연결해 볼게요 어, 총선을 얼마 안 앞두고 지금 설이 있어가지고 어, 민심이, 민심의 이민심 방향이 어떻게 어, 방향을 잡을지 굉장히 여야 다 이렇게 촉각을 곤두세우지 않았겠습니까 민심을 어떻게 읽었는지 명절 때 한번 연결해 보죠 먼저 어, 자유한국당부터 연결해 볼게요 김재원 정책위의장 연결돼 있습니다 안녕하세요
7: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어, 설에, 뭐, 고향 좀 다녀오셨습니까?
7: 예, 그렇습니다.
1: 예. 어, 지금, 민주당 쪽에서는 이제 설 민심을 이렇게 읽었습니다. 어, 민생이 우선이다. 그러니까, 검찰 편들기 야당이 하는 거 그만 끝내고 민생에 집중하다 하라. 이게 이제 민심이다. 라고 이제 민주당은 입장을 냈습니다. 어떻게 보셨어요? 김의자께서는?
7: 여당에서는 그렇게 보고 싶겠지만 그게 아니라는 것도 잘 아실 겁니다. 어, 검찰 수사를 압박하고 자기들의 죄를 덮기 위해서 인사권을 이용한 것에 대해서 국민들이 다 알고 있기 때문에 그것이 얼마나 부당하고 잘못된 것인지 잘 알고 있습니다. 또한 민생이 우선이다라는 말은 당연한 것이고요. 못 살겠다. 여당이 이렇게 정치를 잘못해서 국민들못 살게 보니까 제발 이번엔 한 번, 어, 완전히 갈아보자 라는 그런 의견이 많았습니다. 그래서, 네. 어, 이, 저, 국민들의 삶을 돌보지 않고, 오로지, 네. 어, 권력게임에만 네. 몰입해 있고, 어, 무슨, 그, 공수처라는 괴물수사기관을 등장시키기 위해서 국민들을 모사교 보는 이 정권에 대한 심판 의지가 아주 강하다는 걸 느낄 수 있었습니다.
1: 어, 지금, 그 최강욱 공직기관 비서관 어, 청와대 비서관에 대한 기소 때문에 좀 검찰도 좀 시끌시끌합니다 일단 어 법무부는 검찰의 기소를 날치기 기소라고 했어요 어 총장을 건너뛰었다는 얘기죠 어떻게 보십니까 이거는? 아, 총장을 건너뛰다는 그 총장을 건너뛰다는게 아니라 지검장을 건너뛰다는 거죠, 예, 예.
3: 그래서
7: 이제 네. 그분들이 검찰청법을 들여다보지도 않은 분들이라고 생각해 요 법무부에서 네. 도대체 대한민국 이제 이 법이 어떻게 되어 있는지 관심이 없다는 것인 것 같은데요. 네. 어, 검찰청법에 의하면. 어, 구체적인 사건 즉 최강욱 그 비서관을 기소할 것인지 말 것인지에 대한 네. 구체적인 사건의 지위는 검찰총장이 할 수가 있어요. 그리고 음. 법무장관은 검찰총장에 대해서 구체적인 사건에 대한 지위를 할 수가 있거든요. 네. 예를 들어 법무장관이 최강욱 그 비서관을 기소하지 마라 이렇게 이야기하려면 그건 검찰총장한테 어, 서면으로 할 수가 있거든요. 그러면 네. 그 검찰총장이 그것을 받아들여야 되느냐 하는 것은 그것은 아니고 어, 이것이 적법 절차에 맞는 것인지 또 어, 형법과 기타 관련 법에 의해서 어, 죄가 있다면 당연히 기소를 해야 되는 것이죠. 어, 그래야 그게 검사는 범죄 혐의를 발견하면 수사하여야 하고 기소해야 한다는 검사소송법 대원칙에 맞는 것 아니겠습니까? 그리고 음. 검찰총장은 그 구체적인 사건, 최광욱 비서관에 대한 기소 여부를 결정하는 것을 검찰총장은 검사에게 지휘를 할 수가 있거든요. 네. 그런데 어, 서울지검장에게 기소하라고 지휘를 했는데 서울지검장이 그걸 묵살하고 오히려 어, 언론 보도에 따르면 외부 인사와 계속 통화를 하다가 외부 인사를 어, 만나고 돌아와서 어~ 뭉개고 있었다는 것이거든요. 그러면 네. 검찰총장의 지위를 어~ 거부하고 어~ 말하자면 직무유기를 한 것이죠. 그러니까 또 하나는 이게 이제 불구속 사건의 기소 여부는 서울지검에서는 사장검사가 네. 전결로 할수 있게 돼 있어요. 그러니까 사장검사가 기소 여부를 결정해서 기소하면 적법절차에 따른 것이고 그에 대해서 어, 검사장은 사후 보고를 받으면 충분한 사안이거든요. 음. 그런데 법무부는 검찰청법을 한번 읽어보지도 않았는지 대한민국 법무부는 법위에 군림하는 자신들만의 어떤 독자적인 법이 있는지는 몰라도 그거는 솔직히 좀 이해할 수 없는 분들이죠. 그리고 그런 식의 주장이 결국 있기 때문에 이번 인사 그 검사들을 어, 모두 어, 그. 그 정권에 대해 수사를 네. 하던 그 검사를 몽땅 쫓아내버린 이 사건이 네. 결국은 자신들의 비리를 은폐하고 수사를 방해하기 위한 직권남용 행위라고 판단하고 있는 것이죠. 그래서 저희들은 반드시 특검법을 관철해서 네. 이 문제를 그 수사를 해서 이것을 위법행위를 철저히 가려낸다는 방침입니다.
1: 어그니까 지검장 중앙지검장의 결제를 건너뛰었다는 거는 이제 통상적인 절차는 아니었는데 법적으로는 문제 없다 이런 말씀이신 건가요?
7: 문제 없다는 것이 아니고 법적으로는 네. 어 중앙지검장이 검찰총장을 지시 불이행한 것이 더문제다오는려 아, 그게 더 그게 더문제다 왜냐하면 그게 더문제중왜지검장을지시하게 돼, 지휘하게돼 있지 않습니까? 예. 구 그게 사건에 대해서. 그런데그것은 예. 듣지 않고 도리어 외부인들하고 통화를 하고 그쪽 지시를 받았거든요그러면어 예. 검찰총장은 즉시. 서울중앙지검장에 대해서 수사를 해야 됩니다. 그날 누구하고 통화를 했는지 네. 무슨 무슨 지시를 받은 것인지 만약에 그 외부인하고 통화를 하면서 검찰총장하고 차장검사가 지금 최강욱 비서관 기소하자고 하는데 기소 내용이 이거다. 그래서 내가 이렇게 맡고 있다 하면 그거는 공무상 비밀로 설제가 될 수도 있죠. 네. 그 누구하고 통화를 했는지 그걸 밝혀야 돼요.
1: 그그 그 건을 어 지검장이 어, 법무장관한테 사무보고를 한 부분, 이 부분도 지금 자유학당에서는 하극상이라고 문제 삼고 있는 거죠?
7: 아니죠. 그, 저, 그 서울지검장이 네. 그 사건 지, 저, 처리에 대해서 법무장관에게 보고를 하면서 예. 검찰 사무기치엔 동시에 상급자, 예. 상급기관 즉 서울고검장과 대검찰청 그, 검찰총장에게 동시에 보고하게 되어 있는데. 그러니까요. 예. 서울고검장과. 검찰총장에는 보고하지 않고 법무장관에게 보고하면 검찰 사무기 주기반이라는 것이죠. 그게 무슨 뭐 항명이고 이런 문제가 아니고. 그러니까 서울지검장이 지금 자신의 직속 상관인 검찰총장의, 검찰총장은 무시하고 구체적인 사건 지휘보고를 할수 없는 법무장관에게 이 사건의 지휘보고를 하고 지휘보고를 받고, 어? 그렇게 해서 처리를 한 것이기 때문에 검찰청법에 위반되었고 그래서 문제라는 것이고 또한 그 지시를 했다면 법무장관도 명백히 검찰청법에 위반된 직권남용 행위다 이런 의미이시죠.
1: 이 부분을 지금 어, 특검을 통해서 어, 좀 규명을 하겠다 이런 취지인가요? 아까 말씀하신. 그렇습니다. 이것을
7: 수사를 하지 않으면 특별검사가 수사를 해야 밝혀질 것인데요. 그렇게 어렵지 않습니다. 그저 통화한 내역하고 확인해보고 그 진술한 그 그분들이 무슨 이야기를 했는지 그때 당시에 처리한 검사들하고 네. 조사만 해부분 간단하게 끝날 일이에요.
3: 예. 아, 지금 왜 채,
7: 수사를 안 하는지 모르겠어요.
1: 아, 최강욱 비서관도 이 부분을 수사를 해달라 이거 직권남용이다 이래가지고 고발을 하겠다는 입장이거든요.
7: 그럼 양쪽... 아, 그래. 고발을 하시면 안될 텐데 예, 예. 예. 다만 그분은 제, 제가 저 이해가 안 가는 것이 청와대의 뭐 공직기강 비서관이 얼마나 높은 자리인지는 몰라도 이게 아마 1급이라고 생각되는데요 예. 그것을 쿠데타라고 하면 도대체 검찰총장이 1급 그 직원을 그 기소하라고 지시한 것이 쿠데타라면 대한민국은 도대체 무슨 이야기인지 모르겠어요 그저 청와대의 그 어, 완전히 그렇게 무서운 자리인지는 몰라도, 알겠습니다. 공직기관 비서관이, 공직기관 비서관이 검찰총장의 지시를 받은 서울지검 검사가 그 자신의 그 불법행위를 어, 재판에 넘겼는데, 그것을 쿠데타라고 주장하면서 고발을 해서 응분의 책임을 묻겠다. 그리고 어. 공수처에서 수사를 하게 만들겠다라고 하는 걸 보니까 하도 뭐, 저 요즘 이상한 이야기가 많아서 그렇지만 참. <웃음>
1: 뭐 양쪽 다 지금 뭐 법적으로 뭔가 규명을 해야 된다 이런 추진인것같고요 채광
7: 비서관도 빨리 기소좀해주요 고발을 좀 해주시길 바래요.
1: 아, 오히려 최강욱 비서관도 고발을 빨리 해달라. 예. 알겠습니다. 다른 얘기도 좀 여쭤볼게요. 어, 이 임시국회 때 검찰개혁 후속조치, 뭐 예를 들어 검 경찰개혁법 있습니다. 어 경찰청법도 있고 뭐 검경수사권조정법 이런 관련된 법안들이 있는데 이거 좀 처리를 하자. 2월에 이거 어떻게 하실 생각이세요?
7: 그래서 기본적으로 2월 임시국회는 네. 최강욱 비서관의 불법행위를 덮기 위해서 검사들 을 어, 대거 쫓아낸 검사 인사, 인사 학살 네. 그리고 그 과정에서 여러 어, 가지 있었던 추미의 장관부터 시작돼서 그분들을 관련된 불법행위를 수사하기 위한 네. 특검법 처리가 어, 기본 전제가 되어야 되고요. 예. 그다음에 지금 말씀하시는 그런 어, 그 여권에서 예. 어, 마음대로 이제 자신들의 그 어떤 권력을 강화하고 어, 국가 질서를 기본적으로 자신들의 의지대로 끌고 가려고 하는 이런 법들은 예. 그동안 잘 해오신 (4) 플러스 협의체라는 날치기 전문 조직이 있어요 그분들하고 같이 <웃음> 협의하면 되는 것이고 예. 저희들은 이제 특검법 논의를 시작한다면 예. (2월) 임시국회는 충분히 그 같이 협의할 의지가 있습니다 아, 그러나 예. (2월) 임시국회에서 뭐 어, 그분들이 말씀하시는 여러 가지 법은 제가 봐서 민생하고는 하든 관계가 없거든요. 국민들은 아무 관심이 없는 법을 오로지 권력 강화를 위해서 어, 주장하시는 거니까 지금까지 해오시던 대로 이른바 사플라스1 협의체 그분들하고 잘 의논해서 처리하시길 권유드립니다.
1: 어쨌든 특검법이 전제가 된다면 은 어, 임시국회에 임할 용의가 있다 이런 말씀이신 거고요. 예,
7: 의사일정협의라든가 모든 예. 것은 특검법 논의부터 함께 음. 의논한다면 충분히 가능한 이야기입니다.
1: 알겠습니다. 그 총선 얘기도 잠깐 여쭤보면요. 어~ 뭐 간단한 거좀 먼저 여쭤보죠. 어~ 이낙연 총리 총 종로 출마가 확정됐습니다. 거의. 어~ 자 황교안 대표 종로 출마하는 건가요? 어떻습니까?
7: 그건 아직 저~ 그~ 본인의 의지에 대해서 저희 네. 어~ 확인을 한 적이 없고 또 하나는 네. 어~ 또 김영호 그~ 공간위원장께서 네. 어~ 그~ 종로 출마를 비롯한 네. 모든 그, 저, 황교안 대표의 출마 문제는 네. 공청관리위원회에서 직접 결정해 하겠다. 뭐, 음. 그렇게, 어, 저, 말씀을 하셨기 때문에 공청관리위원회의 결정에 좀, 지켜봐야 될것 같습니다. 그리고 또한 이 문제는 워낙 우리 당의 그 총선 전략과 밀접한 관련이 있기 때문에 음. 여러 가지 그 관련 논의를 거쳐서 처리하는 것이 맞, 맞을 것. 이라고
1: 보입니다. 김재현 의장께서는 어떻게 생각하세요? 개인적으로는 뭐 이게 빅매치가 성사되는 게 좋다고 아, 보십니까? 저
7: 개인적인 생각은 이 자리에서 말씀드리면 뭐 별로
1: 좋은 <웃음> 결과가 나올 것 같지 않습니다. <웃음> 아, 그래요? 아 궁금해서요. 음, 알겠습니다. 예, 마지막으로요. 그 중국 관광객 입국 금지 검토해야 된다. 심재철 원내대표가 얘기했습니다. 이 부분은 좀어좀 잃은 어, 좀거 아니냐라는 의견도 있고 어떻게 보십니까?
7: 그러나 이미 단체 관광객의 경우에는 네. 어, 실질적으로 그~ 저~ 중국 정부가 네. 금지하고 있기 때문에 저희들도 우리나라 단체 관광객이 중국으로 가는 것은 네. 이제 자제 제한하는 조치를 할 때가 되지 않았는가 생각하고요 네. 중국인들의 모든 모든 중국인들이 우리나라에 입국을 금지하는 조치까지는 아직 좀 어렵지만 네. 예를 들어 특정 지역도 음. 발병이 된 지역의 그 중국 입국자에 대해서는 정수 조사를 하고 잠복 네. 기간 동안 추적 조사를 한다든가 여러 가지 방식으로
3: 음. 이제 그
7: 지역 사회의 감염 자체를 막을 수 있는 조치를 하지 않으면 안 되는 상황이라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
7: 예, 네, 감사합니다.
1: 자유한국당 김재원 정책위원장이었고요. 바로 더불어민주당 연결하죠. 홍익표 소속 대변인 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요 반갑습니다.
1: 네, 네 코로나 바이러스 신종 코로나 바이러스 요 얘기 좀 이어서 좀 해볼게요. 어, 지금 자유한국당에서 중국인 관광객 입국 금지 조치를 검토해야 된다는 라 얘기. 물론 지금 김재원 의장은 어떤 지역별로 이런 좀 단서들을 달았는데 어떻게 보십니까? 이런 방안들이 필요하다고 보십니까?
0: 네 자유한국당 심재철 대늘 얘기 너무 과한 얘기고요. 오늘 네. 지금 막그 김재원 어, 정치위장 말씀 들어보니까. 네. 지금 정부의 그, 하고 있는 조치와 궤를 같이, 그, 일정 정도. 를 예, 예. 같이 하고 있는 것 같습니다. 이미 예. 정부에서는 우한 지역에서 들어오는 그, 입국자에 대해서는 그 전수조사 및 그, 저, 추적조사를 계속 하고 있고요. 네. 어, 지금 당장 뭐, 전, 전체 중국에 대한 입국금지나, 또는 음. 뭐, 어, 그건 어려운 것 같습니다. 아까 예. 말씀드렸지만, 이미 중국에 대해서 여행 제한 자제를 좀 요청을 하고 있는 거고요. 정부 당국에서는. 네. 예. 어, 지금 그 연휴 기간 내에서도 어, 중앙정부는 물론이고 지방자치단체 및 보건당국에서 어, 방역을 해서 감염 확산 방지를 위해서 최선을 다하고 있습니다. 네. 어, 국민들께서는 어, 최대한 그저 주의를 하시면서도 너무 불안해, 그 일상생활에 불안감을 느끼시거나 이렇게 하시할 음. 필요 는 없다 이렇게 보고 있습니다.
1: 근데 지금, 어, 일부에서 저희들이 이제 전문가 좀 연결해가지고 관련 얘기 짚어봤는데, 대한의사협회에서도 비슷한 얘기를 했어요. 중국인 전면 입국 금지 조치가 필요한 상황 아니냐, 이런 문제 제기를 했는데.
0: 그, 최근에 대한사협회 같은 경우는 예. 어, 매우 정치적 단체가 돼 있습니다. 그 대표 때문에. 그래서 제가 보기에는 어떤 의학적 판단을 떠나서 정치적 네. 판단을 대한의사협회 특히 그 지도부가 그렇게 네. 하신 것 아닌가 생각되고요. 네. 뭐 필요하다면 보건 그 관련 단체가 여러 군데가 더 있습니다. 네. 그런 쪽에서 의견을 모아주신다면 정부는 음. 당연히 어, 해당 그그 그 보건의료단체의 입장을 최대한 반영해서 네. 어이 조치를 취할 생각이고 이미 어, 보건당국과 관련 단체들 간에 그 지속적으로 대화와 협의가 이루어지고 있는 것으로 알고 있습니다. 네.
1: 어 앞서 이제 자유한국당 얘기 좀 들었는데 민주당에서는 어명절 민심 어떻게 읽으셨습니까? 간단하게 요약하면 어떻습니까?
0: 네 하나는 정치권이 좀더 겸손해져야 될것 같고요. 음, 특히 네. 우리 여당 입장에서는 좀더 겸손한 입장에서 낮은 자세로 국민께 봉사하는 마음을 가져야 된다는 게 하나고요. 두 번째는 네. 어 민생과 그 개저 그 민생 개혁을 최우선적으로 할 것. 그 다음에 네. 세 번째는 이러한 그 전반적인 정치 개혁을 포함해서 모든 그 한국사의 개혁과제를좀더 담대하게 네. 어, 그저 추진해 달라. 이렇게 이세 가지가 그 주문 요구라고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 검찰 얘기 좀 해볼게요. 어, 지금 법무부에서는 어, 최강욱 비서관에 대한 기소를 날치기 기소라고 했습니다. 근데 이게 지금 자유국당 얘기는 항명이라는 거예요. 그 지검장이 검찰총장 말을, 지시를 지금 안 네. 듣는 상황이었다. 어떻게 네. 받아들이고 계십니까, 이거는?
0: 글쎄요. 뭐, 항명 얘기는, 무척 뭐, 우리가 얘기했을 때 굉장히 그 자유국당에서 비판을 많이 했던 그 얘기인데, 또 다시 이제 자유국당의 항명 얘기 가져오는데, 어, 실질적으로 지금 보고 체계를 보면, 어, 최종적으로 서울중앙지검장이 그일차적으로 책임을 갖고 있습니다. 네. 아 어, 그것을 서울 중앙지검장의 지시를 무시하고 어그 검찰총장의 지휘를 받아서 지금 그 수사검사가 지금 기소를 하는 상태거든요. 네. 근데 그 예를면 들 중앙지검장이 그것을 수사를 하지 말라, 기소를 하지 말라가 아니라 조금 더그 당사자인에 피그 피해 피 당사자가 어이견을 갖고 있는 상황이니까 네. 어, 수, 그 소환 조사를 해서 당사자의 입장을 들어보고 어좀더 조사를 한 이후에 조, 그 기소하는 게 좋지 않겠냐라는 의견을 냈는데 네. 그런 그 1차적인 서울 중앙지검장의 지위를 무시한 것이 더 문제라고 생각을 합니다. 네. 그 똑같은 항명이라고 했을 때에도 그 법원과 서울 그 대국 그 법무부와 네. 어, 서울 중앙지검장이 보는 관점 그 다음에 검찰총장이 보는 관점에서 지금 차이가 있는 것 같습니다.
1: 음. <웃음> 근데 지금, 어, 규정상으로는 차단검사가 전결로 할수 있다는 거 아니에요?
0: 아, 전결은 그. 그, 결제를 대신한다는 거데죠
3: 그렇죠?
0: 예. 예. 그 권한을 갖추고 있다는 건 아닙니다. 권한은 음. 서울중앙지검장이 갖고 있는 거고요. 네. 서울중앙지검장이 그 권한을 위임했을 때전결을 하는 거 아니겠습니까? 그습니다 그래서, 그래서 이 사안에 대해서는 서울중앙지검장이 재고를 요청한 겁니다. 음흠. 그래서, 어, 피해, 피해 당사자, 피의 당사자인, 어, 지금 최강욱 비서관이 본인은 무죄를 주장하고, 네. 어, 검, 그, 검찰의 그 기소 의견에 문제 제기를 하고 있으니, 네. 한 번, 한 차례 소환조사도 없이 어, 기소를 하는 것보단 당사자에 대한 피의자 조사를 하고 검, 기소를 하다라는 게 서울중앙지검장의 어, 그 지휘 의견이었습니다. 예. 그것을 받아들이는 것이 맞다고 보는 거죠. 근데
1: 관련된 얘기가 하나 더 있어요. 응. 그 어, 이성윤 중앙지검장이 어, 사무보고를 할때 법무부 장관에게만 하고 법무부에게만 하고 어, 검찰총장에게는 안 했단 말이에요. 이것도 문제가 있다고 지금 자유한국당은 얘기하고 있는 거 아닙니까?
0: 그 전혀 그 사실과 다릅니다. 음. 어, 이 얘기는 자유한국당에서 지금 계속적으로 그 일종의 이제 그 검찰의 내부 논, 분쟁 프라이, 분쟁을 프레임을 만들고. 네. 어, 검찰 개혁을 반대하기 위해서 지금 문제 제기를 하고 있는 것 같은데요. 네. 어, 당시 이제 그 서울중앙지검장이 이사한이거든요. 네. 어, 최강욱 비서관의 기소 내용과 관련돼서 대검과 서울중앙지검, 중앙지검 간에 지금 이견이 있었던 거 아니겠습니까? 네. 이미 검찰총장은 이 내용을 잘 인지하고 있는 내용이고 본인도 어, 그 차장 검사에게 관련된 내용을 결국 지시해서 기소하기 했던 내용이지 않습니까? <놀람> 그러니까 이 내용을 그 이미 윤석열 검찰총장은 잘 인지하고 있었기 때문에 네. 서울중앙지검장이 중앙, 법무부에 이 내용을 보고를 했던 것이고 사무보고를. 네. 다만 사무보고 내용을 패싱한 게 아니라 네. 상황실에 보도자를 두었는데 두고 오는 것보단 직접 하는 게 좋겠다고 해서 이를 회수해서 절차를 갖춰서 보고하겠다 이런 내용이었습니다. 그러니까 네. 마치 검찰총장을 패싱했다 이런 음. 얘기는 어, 사실관계도 맞지 않고 또 있을 수도 없는 일이었죠.
1: 하나만 더 여쭤보죠. 관련된 얘기요. 그 최강욱 비서관이 이번 기소를 가지고 어 기소 쿠데타라고 했습니다. 네. 이게 좀 과한 말 워딩이 아니냐. 아까 김재원 의장께서도 일급인데 이 쿠데타라고 얘기하는 건좀 과한 거 아니냐. 이 어떻게 보십니까?
0: 글쎄 뭐 그거는 그 최강욱 비서관의 입장이기 <웃음> <인사인> 때문에 <웃음> 여합에서뭐 그갖고 왈가불부하기는 그렇고. 예. 다만 어, 그, 지금, 이 사안을 바라보는, 그, 이 최강욱 기사, 당사자인, 당사자 네. 입장에서는 매우 그, 비, 그, 어떤 수사, 절차적으로 문제점, 그 다음에, 네. 어, 피의자 당사자에 대한 그 제대로 된 조사도 없이, 검찰이, 그 해당 수사국 기관, 검찰이, 네. 검사가, 어, 이미 선입관을 갖고 이 조사를 한 것에 대한 문제제기를 한것 한 아닌가 생각을 하고요. 네. 어쨌든 검찰 내부의 문제에 대해서 더, 자꾸 알가불가하는 것보다 네. 현재 법무부 내부에서 감찰도 진행되고 있고 여러 가지 네. 내용이 있기 때문에 이 내용에 대해서는 조사 결과가 나오면 그에 따른 적절한 조치가 취해지면 된다고 생각합니다. 을
1: 특검하자 그러는데 그 자유한국당그 부분은 어떻게
3: 받아들일 수 있나요?
0: 아, 그렇죠. 정말. 저 자유한국당 특검 얘기는 네. 도대체 그 이번 20대 국회에 들어와서 몇 번째인지 모르겠습니다.
3: 음. 아예
0: 그럴 바에는 그냥 검찰 해체하고 특검만, 상설 특검 만드는 게 낫겠습니다. 나중에 그러면 특검을 특검하자고 또해할것 같은데요. <웃음> 아, 제가 보기에는 아, 정치공세 이상이야도 아닙니다. 지금 그 검찰의 수사 내용 지켜보고 네. 그리고 나서 특검을 하면 되는 거지 그 바로 그 특검을 하자는 거는 본인도 대 보니까 저 김재원 의장님도 원래 검찰, 검사 출신 아니겠어요. 네. 예, 네, 그런 내용을 잘 아실 텐데 너무 무리한 정치 공세 아닌가 생각됩니다. 총선
1: 얘기 한두 개만 좀 짚고 마무리하죠. 그 지금 명절 민심 보셨을 텐데 특히 이제 PK 지역 그러니까 부울경이라고 하는 지역이 굉장히 중요한 지역이지 않습니까? 전략적으로 여기가 좀 어, 어, 낙관적이지가 않다 여당에게 이런 얘기들이 많이 나와요. 어떻게 보세요?
0: 아니그 정부 여당한테 낙관적인 지역이 어디 한 한국... 군데? 어느 하나하나도 저희들은 <웃음> 낙관적으로 보진 않습니다. 예, 예. 어, 그 선거는 그늘 겸손하게 그리고 절실함을 갖고 최선을 다해야만 국민의 선택을 받을 수 있다고 생각을 하기 때문에 특정 지역만을 놓고 뭐 음. 유리하다 불리하다 이렇게 저희가 판단하지 않고 있고 전국적인 관점에서 선거를 보고 있고 다만 pk 지역이 우리로서도 매우 전략적인 지역인 건 분명하기 예. 때문에 어, 지금부터라도 그, 그 지역의 어, 현안 과제 그다음에 어 지역 주민들의 어, 어떤, 그, 그 관심사항들에 대해서 저희가 조금 더 절실하게 다가간다면, 국민의 선택이, 어, 저희들은 그 4.15 총선에서 국민의 선택이 있을 것으로 판단하고 있습니다.
1: 네, 총선 인재영입 관련해서도 하나만 좀 여쭤볼게요. 지금 이수진 전 부장판사가 영입됐습니다. 13번째 영입인사라고 발표를 했는데, 지금 판사가 4명째예요 그죠? 네, 네. 이, 특히 이제 이수진 부장판사는 판사 끝내고 바로 온단 말이에요. 이거 좀 문제가 있다. 어떻게 보십니까?
0: 네, 그런 지적에 대해서는 뭐 저도 일정적 부분 그뭐 타당한 면이 있습니다만 네. 어 어쨌든 저, 이 예를 들면 이탄니 판사 같은 경우에는 이미 그만둔 지가 1년이 됐고 넘어갔고요. 예. 넘었고요. 예, 예. 예. 그래서 이런 경우는 큰 문제가 없고 다만 우리가 자꾸 지금 그 판사로 있으면서 재직 시절에 그분들이 어떤 정치적 입장
3: 네. 또는
0: 어떤 특정 권력과의 유착관계, 유착관계가 유착 관계 어떤 판단에 네. 아, 판결에 영향을 주었느냐 안 주었느냐 저는 중요하다고 생각을 합니다 음. 그 문제에 대해서 그 현재 우리나라 법무부 시스템 그 재판사법체계 시스템은 형사 합의부 체제로 이루어지기 때문에 판사 네. 한, 한 개인의 판단이 뭐 어떤 전체 결과를 자지우지하기는 어렵거든요. 네. 그런 측면에서 너무 지나치게 이런 문제를 사법부의 지금까지 판결 문제까지 연결시켜서 확대하는 것은, 어, 그 사법부 전체에 대한 불신을 야기할 수 있다는 측면에서 좀더 세심한 배려가 있어야 된다고 생각을 하고, 다만, 어, 이번을 넘어서서, 제, 제가 보기에는, 네. 그, 현재 검사나, 또는 네. 판사 같은 경우 굉장히 정치권이 많이 계세요. 그, 과잉대표성이 돼 있다. 이런 지적이분명 네. 있기 때문에, 앞으로 검사나 판사 등과 같이, 어, 그 사법체계와 관련되어 있는 분들의 정치권 진출에 대해서는 좀더어 새로운 기준을 마, 만드는 어, 논의가 필요하지 않을까 이런 생각을 갖고 있습니다
1: 알겠습니다. 더불어민주당 쪽 얘기는 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다
0: 네 감사합니다
1: 어, 홍익표 수석대변인이었습니다 김경래 최강사 2분 여기까지 하겠습니다 잠시 후 3부에서 다시 뵙고요 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
5: 경내의 네, 최강시사
1: 사건의 이면을 들여다보고 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 나가 계십니다. 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요 박지훈입니다. 한겨레신문 김한 기자님 안녕하세요. 네
8: 안녕하세요. 두
1: 분은 설잘 새셨습니까? 네잘 네, 잘잘 보냈습니다. 어, 오늘 두 가지 얘기를 할 텐데 네. 먼저 어, 뭐한 가지 얘가 기 길어지면 뭐 뒤에 건안 해도 되는데 <웃음> 다음에 해도 되고 그 삼성가의 어, 이혼 소송 음, 사실 이제 그 희대 이혼 소송이었어요 그렇죠? 세기의 그렇죠? 네, 그렇죠? 세기의 이혼 소송 네. 이무재 어, 전 고문이라고 음. 하는 게 맞겠죠 네. 전 고문과 이부짐 지금 호텔 신라 사장의 이혼이 확정이 됐습니다 무려 5년에 걸친 소송이라 그러는데. 음. 이렇게 원래 이혼 소송이 길어요? 박진아 아니요.
9: 이렇게 길지 않습니다. 근데 오. 이 사건은 2014년도에 이혼 조정 신청부터 기산이 됩니다. 음. 그러면 뭐 5년도 더 넘겠죠. 더 넘었다. 6년이래 뭐. 예. 예, 봐야 되는데. 그만큼 다툼의 여지가 좀 많았다고 봅니다. 오. 특히 대법원까지 간 거거든요. 예. 대법원에서 결국은 확정이 된 상황인데 일반적인 이혼 소송도 뭐 다툼이 있다면 조금 시간이 걸려요. 그렇지만 예. 5년씩 하는 경우는 좀 드물다고
8: 봐야 되겠죠. 어워낙
1: 액수가 커서 그렇죠. 그런가요? 그런 것도 뭐 있습니 말하자면 그거죠.
8: 네. 액수, 뭐, 액수 처음에는 뭐죠? 뭐 애초에는 응. 뭐 삼성과의 지배구조를 바꿀 수도 있다. 응. 뭐 이런 얘기가 나왔을 정도로, 그 그러니까 1조 2천억 원을 주고 이제 다던 거니까 이무재
3: 고문이
1: 1조 2천억 원을 청구를 한 거죠. 청구를 말하자면. 죠 예, 아. 그렇죠. 1조 2천억 원. 어쨌든 뭐두 사람이 사적으로 이혼을 결정한 거는 응. 이제 애초에 사실인 거고. 근데 1조 2천억 원을 달라고 한 근거는
9: 뭐였어요? 가능성은 사실은 있다고 봐야 됩니다. 미국 네. 기준으로 보면 특히 캘리포니아 주법에 따르면 거의 절반을 떼가거든요. 그런데 음. 이제 우리나라는 조금 다르죠. 혼인 기간 중에 공동으로 형성한 재산을 나눌 수 있다. 그리고 혼인 기간이 한 10년 이상이 되면 일반인 경우 음. 일반의 우리 국민들 이, 이, 이혼할 때 이제 반반하는데 그 기준으로 청구를 한것 같아요. 재산의 절반. 그러니까 2조 5천억억을 네. 이제 갖고 있는데, 이부진 씨가 네. 그의 절반인 1조 2천억 정도를 달라라고 청구를 한 걸로 보입니다.
1: 우리나라에서는 이렇게 절반을 분할해주는 경우가 별로 없나요? 아,
9: 일반인들은 거의 절반이 됩니다.
1: 그럼왜안 해줘요? 재벌도 똑같이 해야 되는 거 아니에요?
9: 음, 일반인들의 이제 이소송을 하게 되면 뭐 거의 이제 부동산이 다예요 재산이 많은 부동산
1: 있고 뭐 주식 쪽이나 또좀몇 천만 원 있고 뭐 이런 거죠 뭐이 사건은
9: 좀 달랐던 부분은 뭐냐면 혼인 기간 중에 형성한 재산이 적었다라는 거예요.
1: 아. 혼인
9: 이전에 이제 다뭐 증여를 받든 어떤 식으로든지 주식을 받았던 부분이 음. 이제 그게 많이 올라가가지고 재산 형성이 된 거고 혼인 이후에 형성된 재산은 적다. 그래서 그걸 기준으로 봤을 때는 얼마 안 된다라고 음. 판단한
8: 것으로 보입니다. 혼인 이전에 대부분 형성이 됐다? 음... 그러니까 이게 재벌가가 한국 사회에서 굉장히 뭐 특별한 계층이잖아요 예. 그러니까 이 소송이 뒤집어진 소송이 말하자면 최태원 노소영 지금 이제 진행 중인 소송이죠 예. 그러니까 이 부분도 결국엔 혼인 과정에서 형성된 재산이 쟁점이 될 텐데 네. 이건 또 정반대로 주장하고 있는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 노소영 측에서는 정치, 우리 아버지가 노태우 전 대통령과의 관계 속에서 이 기업이 성장했기 때문에 나의 재산 어떻게 형성이 됐더라도 나의 몫이 크다라고 음. 주장을 할 테고 최태원 회장은 그렇게 주장, 생각하지 않겠죠. 이게 결국엔 재벌가, 한국에서의 이른바 이 재벌체제가 형성된 맥락이랑도 관련이 있는 거고, 이 이무재 씨, 이무재 고문 같은 경우에는 이른바 이제 뭐 평사원으로 입사를 해서 그 재벌가의 이제 이세와 결혼을 한 스토리였는데, 음. 어, 이 과정에서 지금 이제 박 변호사님 말씀하신 대로 형성된 재산의 기여도를 어떻게 볼 거냐, 음. 이 부분을 두고 이무재 씨와 그 이부진 씨가 생각이 서로 완전히 달랐던 과정이었죠. 최태원 노소영
1: 그 이혼소송에서는 노소영 씨가 아, 노태우 전 대통령이 어, 많이 도와줬다. 네, 특혜 뭐, 속에 그렇죠. 뭐, 예, 성장했다. 이렇게 주장합니다. 선경 아, SK. 네. 예. 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 그러니까 특혜를 받았기 때문에 노태우 대통령으로부터 전 대통령으로부터. 네. 그러니까 내가 기여한 게 많다. 이런 음, 거잖아요. 그렇죠. 말하자면 쉽게 그렇죠. 말한면그데 네. 여기서도 어, 그런 비슷한 일이 일어나긴 했어요. 이부진 씨가, 어, 나는 저기 아버지로부터 차명 재산 많이 받아서, <웃음> 이게 재산이 형성됐기 때문에 이무죄랑은 아무 관련이 없다. 근데 이거잖아요. 이제, 이제
9: 사실은 이래요. 일반인을 자꾸자꾸 일반인하고 재벌하고 좀 달리 <웃음> 말하는데, 일반인이라면 아버지한테 많이 받아가지고 그 재산을 안쓴 것도 기여라고 봐요. 음. 이다쓸수 (1조를) 뭐 (2조를) 쓰기는 어렵겠지만 일반인들이 예를 들어서 뭐 <웃음> 음... 아버지한테 뭐뭐 몇천만 원 몇억을 이렇게 증여를 받든 어떤 어떤 식으로든 받았는 거를 배우자가 네. 그걸 쓰지 않고 같이 그 보존한 것도 기여로 보거든요. 그래서, 음. 그래서 그걸 하, 그것을 다 토탈해가지고 통상은 뭐 지금은 거의, 거의 판례화된 것 같아요. 음. 10년 이상만 혼인기간이 지속된다면 거의 반반을 합니다. 음. 50% 정도를 합니다. 근데 음. 그거를 이제 주장을 하죠. 이 재산 다 아버지한테 옛날에 받은 건데 지금 왜 이것까지 나누자고 하냐고 주장을 하면 반대측에서는나 이거 안 썼다. 니랑 살면서 음. 그 얘기를 하면서 반을 이렇게 인정되는 경우가 더 많아요. 그런데 음. 근데 이거는 좀 재벌이라고 그런 것도 있고 금액이 너무 커요. 일조를안 쓰기는 좀 어렵거든요. <웃음> 그런 것들을 이제 감안해서 판결이 됐는데 저는 개인적으로는 그래도 좀 적다. 뭐 일반인들 음. 봤으면 140억 상당히 큰 돈이긴 한데 네. 그래도 청구 금액에 비하면 너무나 적기 때문에 사실상 좀패소에 가까운 상황이 아닌가. 오. 이 문제 직측이 그렇게 좀 판단이 됩니다.
1: 친권, 양육권 이거는 어떻게 된 건가요? 그러면은? 그러니까,
9: 음, 그 부분은 1심에서는 친권 양육권을 이부진 씨가 가지고, 예. 다만 친권 양육권 행사하지 않는 예. 일반의 배우자가 갖는 게 면접 교섭권이에요. 예. 한 달에 뭐몇번 보는 거, 자식에 예. 대해서. 그걸 1회 정도 보장을 받았는데 2심에서 2회 보장을 해줬습니다. 음. 그러니까 어떻게 된 거냐면 결국은 돈은 좀 잃었지만 이무재 씨측 입장에서는 음. 아이 보는 거는 좀더확보했다고 판단 좀좀 평가할
8: 수 있지 않을까.
9: 그러니까 음. 두번볼수
8: 있어요. 그러니까 달에 이게 두번 재판의 내용을 그냥 음. 조금 인상 비평을 해보자면. 완전히 다른 게두 개의 계층에서 뭔가를 시혜적인 혜택을 받는 것 같은 음. 인상이 있을 정도로 일방적인 판결처럼 음. 보이거든요. 그러니까 예를 들면, 총 재산이 2조 5천억이라는 게 인정이 됐는데, 네. 그 중에 말씀하신 대로 통상적인 판례가 50% 지급인데, 그게 안 돼, 못 미친다고 하더라도 어느 정도 수준이 돼야 되는데, 이건 그렇죠. 뭐 개별에게 돌아가는 못 가는 별개로 판례의 어떤 일관성 측면에서 음. 보자면, 근데 이 금액이 어떻게, 이렇게 그러니까 최 말하자면, 뭐 한, 몇 프로? 그러니까 10%도 안 되는 금액이잖아요. 그러니까 네. 어떻게 이런 금액이 10%도 안 되죠. 네. 1%도 안 되죠. 네. 그러니까 이런 금액이 책정됐는지 이 근거가 뭔지 네. 그러니까 이게 아 금액 총액적으로 많다가 중요한 게 아니라 사실 그쵸. 그 부분이 이해가 안 되고 그다음에 지금 친부와친모가 서로 양육권을 나누는데 이심 재판에서 면접 교수권을한해더 인정해달라가 쟁점이 됐을 정도로 이 자체가 굉장히 일방적이잖아요 기울어져 그러네요. 있고 그러니까 네. 이 재판이 결국엔 삼성가가 한국 법조계에 미치는 힘이라든지 혹은 삼성 가문의 폐쇄성을 좀 어, 한국 사회에서 보여주는 판결이 아닌가 일반인 입장에서는 이런 생각도
9: 그러니까 한편으로는 이제 네. 판결문을 제가 다볼 수는 없었지만 이게
1: 네. 이혼 소송 판결문은 공개가 안 되죠 공개를 안 합니다 네, 그렇죠? 또이
9: 사건은 공개 음. 안 하기로 했어요 네. 그 내용들이 좀 있기 때문에 네. 그래서 뭐알 수는 없지만 일단은 대상 재산을 확 줄인 걸로 보입니다. 음. 이혼 네, 재산 분할의 대상 재산이 2조 5천억을 기준으로 했으면 이렇게 나오지 않았을 까요근데 음. 대상 재산은 뭐냐 하면 혼인 이후에 주식 그 증가한 음. 네. 부분. 그걸 줄인 다음에 기여도를 원래 15에서 20% 정도로 했거든요. 네. 그러니까 대상 자체가 너무 줄다 보니까 기여도가 20% 된다 하더라도 돈은 별로 안 된다라는 거죠. 미국을 기준으로 제가 계속 하는데 만약 미국이었다라고 음. 하면 상당하게 뺏깁니다.
3: 근데
1: 뭐가 더 좋은 제도인지 잘 모르겠어요. 그건 모르겠어요. 그건 예. 제가 판단할 수는 예. 없습니다. 예. 없습니다. 그러니까 미국처럼 이렇게 재산을 네. 그 깔끔하게 반씩 나눠 주반 나누기도
9: 하고요. 예. 만약에 잘못했던 사람 있잖아요. 부정행위나 예. 어떤 그런 사람은 징벌 손해배상 비슷하게 돼가지고 영화배우 유명한 영화배우나 뭐 스포스타, 음. 뭐 완전히 끝납니다. 그냥 완전히 다 뺏겨버리니까. 음. 예. 그렇지만 뭐 그게 맞다고 저는 말씀드리는 건 아니고요. 음. 그렇지만 그거랑 우리 판결이랑은 많이 차이 난다 이 음. 얘기를 좀 드리고 싶습니다.
1: 어쨌든 이게 이번 대법원에서 완전히 정리가 된 건가요? 이번 2호는 끝났로 남은 게 있나요? 없어요. 없어요? 어. 이제 남은 거는
9: 이제 그 140억 정도 뭐 주는 부분하고 이거 판결문 가지고 이제 뭐 구청이나 지자체 그 가서 이제 센터 가서 신고하는 거. 그 절차하고 면접고에 행사하는 거이앞으 예. 남았습니다.
1: 씁쓸하네요. 이게 자, 사실 드라마 같은 결혼이었는데. 그렇죠. 예. 드라마. 결론이, 예. 어, 다른 드라마, 종류가 다른 드라마같이 예. 끝나버렸습니다. 끝죠
9: 그렇죠? 많이 예. 좀 안타까운 부분도 있는 예. 거죠.
1: 일단은. 요거는 네. 뭐 여기까지, 여기까지 하죠. 크게 쟁점을 정리할 부분이 많지는 않은 것 같고요. 또 하나 간단하게 좀 정리를 해보죠. 네. 이 상어가족. 네. 이것도 소송이 지금 붙어 있잖아요. 네. 요거 왜 소송이 붙어 있는지 한번 좀.
8: 네 설명 좀 해주세요. 그 올해 명절에 많이 아마 애기들이 있는 집에서는 들은 노래, 들어본 노래일 텐데, 뚜루뚜루로 시작하는 <웃음> 노래죠. 아, 어 뚜뚜루뚜루. 네. 네. 근데 그게 그게 표절이에요? 그러니까 이게 빌보드 차트에 들어을 정도로 공존에 들기로 네. 했는데 지금 이 부분에 대해서 그 미국 동요 작곡가인 그 조나단 로버트 라이트, 그러니까 활동명은 조니 온니라고 하는데요, 네. 이분이 내 노래를 내 노래 베이비 샤크를 표절했다. 이렇게 지금 주장을 하고 한국법원에 민사소송을 제기를 한 겁니다 노래는
1: 비슷하더라고요
9: 어, 비슷한데 네, 네. 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 문제가 하나 있어요
8: 네. 이 사람도 이, 이 노래를
9: 이게 베이비 샤크를 본인이 작곡한 게 아니에요. <웃음> 뭐 우리로 치면 아리랑을 갖고 네. 아, 편곡했다고 봐야 되거든요.
1: 아 이게 뭔가, 뭔가 구전입니다. 구, 구전동요, 입니다 네. 구전 구전미녀 뭐 이런 게 있었는데. 다 달라요. 지역마다. 이것도 베이비
9: 샤크 한 데도 있고 베이비 샤크 한 데도 있고 약간 음도 다르고 다른데 그걸 이제 본인이 편곡한 건데 이게 대박이 나니까 소위. 대박이 나니까 상당한 저작권 이런 게 있을 거라고 판단이 했을 것 같아요. 그래서 그 부분을 이제 기회로 이제 소송을 제기했는데 근데 과연 이게 어떻게 될지 한번 봐야 될것 같아요 아니
1: 저거만 네. 그러면 자기가 그 저작권을 등록을 했어요 편곡을 해갖고? 아.
9: 그렇지 않다 하더라도, 네. 뭐 등록 여부는 제가 정확하게 못 봤는데, 아마 등록이 됐을 것 같아요. 등록이
1: 안 됐다 하더라도, 주전하더라도
9: 본인이 이제 만들었고, 음. 많이 유명해졌다면, 예. 본인의 권리라고 볼 수가 그러니까 있습니다.
8: 일반인들이 많이 흔히 헷갈리는 게 이제 표절과 저작권 침해를 음. 헷갈리는데요. 아. 그러니까 표절은 베꼈다는 의미죠. 그냥 사전적인 예. 의미 그대로. 예. 근데 이 표절이 죄가 되는 게 아니라, 결국 죄 법, 정에서 다투는 건 저작권 침해 여부입니다. 그렇죠. 그러니까 음. 그 저작권이라는 건, 음. 이게 원작자와의 얼마나 원작자의 창작 의도나 이런 것들을 이 존재하는데 네. 그 부분을 얼마나 침해했느냐 결국 이걸 다투는 거거든요. 네. 그러니까 이제 이 저, 자기가 저작권을 갖고 있다고 생각하는 입장에서는 이 노래가 구전가든 뭐든 네. 이 노래를 지금 이제 현대적 의미로의 저작권은 내가 갖고 있는 건데 음. 이 부분을 무단으로 사용했다 이렇게 주장하고 있는 거고 네. 반면에 스마트 시티 이 <웃음> 그 상호가족을 만든 스마트시티 예. 쪽에서는 아니다 이거는 이제 박 변호사님 말씀하신 것처럼 원래 뭐가 원작인지를 알수 없는 구전 동요를 음. 우리가 어 재해석한 거다 이렇게 지금 주장을 하고 있는 건데 결국엔이 부분이 쟁점이 될 것으로 보입니다 아니 거. 근데 이, 이런 일들이 처음 있는 일이 아닐 것 같아요 판례가 없어요? 근데 구전은
9: 없어요 아, 구전은 없기도 하고 오. 근데 뭐 표절이나 저작권 침해 사건들은 꽤 많죠 예. 그래서 일반적으로는 뭐 가락이라든지 화성이라든지 리듬이라든지 또 악기 이런 거 썼던 걸 보고 과연 구전을 보고 상어 가족을 만든 건지 음. 아니면 정말 베이비샤크 이조니온니라는 사람이 만든 걸 보고 만든 건지 아마 그게 기준이 될것 같아요. 그래서 그 상어가족이 베이비샤크에서 왔는지 아니면 구전에서 왔는지 <웃음> 예. 그런 판단을 아마 저작권 관련 소송 재판부에서 하지 않을까 그, 보입니다.
8: 조니온니가그거를 지금 요청했어요. 스마트시티 쪽에 너희가 구전을 듣고 이 노래를 만들었다고 하는데 그럼 너희가 들은 구전을 가져와라 이렇게 요청을 했는데 아직 스마트시티가 공식적인 답변을 하지 않았다고 해요. 근데 아 만약에 의외로 스마트시티가 우리가 처음에 참고했던 건 이거야 라는 걸 법정에 제출할 수 있다면 그러면 사실 의외로 간단히 끝날 수도 있고 지금 조니언니가 강하게 의심하는 것처럼 그게 아니야. 너희는 분명히 내 노래를 듣고 이걸 받겠다. 만들었어 라는 음. 부분에서 이쪽에서 해명을 못할 경우에는 아까 미국 오늘 미국 따라 얘기를 많이 하는데 네. 미국에서 는 이럴 경우에 합의합니다. 그러니까 예를 들면 일부 저작권을 돌려준다든지 그렇죠. 어 법정 바깥에서 합의하는 경우도 소외 있습니다. 네, 그렇죠. 그러면 사실 조니언니 측에서는 이미 세, 전 세계적으로 공존의 히트를 친 음. 노래가 원 저작자가 자기라고 주장을 하면서 한번 화제를 모으고 있고 막 그게 인정이 된다라면 이게 이제 벌어들 돈이 엄청날 거기 때문에 그 부분에 대한 그렇죠. 일종의 그 로열티 합의를 할 거기 때문에 음, 음. 경제적인 이익도 상당할 수 있는 이런 상황입니다.
9: 이거는 뭐 미국도 그래서 그렇죠. 우리도 마찬가지예요. 이렇게 소송 제기하는 게 끝까지 가려고 한다기보다는 소외 합의를 보게 사는 것도 있습니다. 네. 재판하는 과정에서 지금 김한 기자 정확하게 설명을 했는데 본인한테 유리하다 판단이 들고 네. 또 스마트스터디 입장에서 불리하다 판단이 들면 뒤에 가서 사비를 봅니다. 특히 7천만이고 엄청나게 힘길 걸었거든요. 그 수익의 일정 부분 아니면 뭐 정액일 수도 있고요. 네. 그것을 줌으로써 소송 치하를 하고 합의가 될 수도 있고 뭐 그런 것들도 앞으로 전개될 가능성도 더 봐야 되겠죠.
1: 이게 소송이 지금 한국 법정에서 그렇죠. 벌어지고 네. 있는 거 우리나라 거잖아요. 법정에
9: 네. 넣은 겁니다. 근데
1: 미국 법정에서도 할수 있는 거 아니에요? 근데
9: 미국에 하기에는 저작권 등록이나 뭐 이런 것들이 미국에 돼 있지 않기 때문에 아. 그리고 거기서 수익이 난다기보다는 여기서 수익이 나고 음. 회사 자체가 여기 다 있습니다. 그러다 보니까 관할지가 지금 우리 대한민국 안이 아닌가 이렇게 보입니다.
1: 근데 지금 손해배상 청구 소송을 한거아니에요 네. 네. 그렇죠? 수송 가액이 얼마인지 아세요, 혹시?
9: 엄청날 겁니다. 어. 아마 미국식으로 기준을 뭐 매긴다면, 음. 벌어들이는거 다, 다 돌라 할수 있거든요. 아. 달라고 할수 있거든요. <웃음>
1: <웃음> 왜냐하면, 고향에 <고양이> 갔다 오셨다. <웃음> 예, 제가
9: 대구에 갔다 오다 보니까 또 사투리도 쓰게 되는데, <웃음> 벌어드린 수익을 손해배상액으로 할수 있습니다. 음. 아마 지금 제가하인는 못했는데 <웃음> 만약에
8: 그러니까 그런 사례들이 있어요. 실제 네. 미국 가요를 표절했다, 저작권 침해했다라고 네. 해서 100%를 지급한 사례들이 그렇죠. 있거든요. 그러니까 음. 만약에 그렇게 인정이 된다라고 하면 그럴 수도 있는데 제가 보기에 이거는 말씀하신대로 이제 판례가 없는 구정 가요에서 음. 온가 가래, 가래, 갈래이기 때문에 네. 어느 정도 금액에서 합의가 이루어지지 저도 않을까. 저도 그렇게 봅니다. 음. 알겠습니다. 오늘. 어, 조금 뭐, 나름, 가벼운, 가볍다고 해야 되나요?
1: <웃음> 맨날 검찰 얘기만 <웃음> 하가 또루루,
5: 또루루. <웃음>
1: 가볍죠? <웃음> 이런 얘기도 괜찮네요. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사, 한결레 신문 김한기자였습니다.
5: 최강 시사, 국범근의 눈.
1: 네, 아, 세상 일에 관심이 많은 학생, 20대 시사 유튜버 국범근과 함께하는 국범근의 눈. 두 번째 시간인데, 뭐 사실상 첫 번째 시간이라고 보면 <웃음> 되겠습니다. 저번에는 전화로 잠깐 연결했고요. 어, 예. 오늘 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 어, 저번에 얘기를 하다가, 말았어요, 예, 그렇죠?
10: 중간에 딱끊겨가지고 저번에 예. 무슨
1: 얘기를 했는지 기억하시는 분이 있을지 모르겠는데, 네네. 총선 인재영입 관련된 얘기를 했습니다. 예, 맞습니다. 아 근데 그러고 보니까 음. 국공근씨 같은 경우에는요, 예. 인재영입 대상으로 혹시 연락 받은 거 없습니까?
10: 전혀 없습니다, 전혀 그래요? 없고요.
1: 좀 왔을 것 같은데. 아니
10: 오더라도 제가 아, 급구. 사양할 생각입니다. 제가 되면 네. 가정도 망하고 개인도 <웃음> 망하고 나라도 망하고 하기 때문에 저는 절대로 아니, 하지 겠습니다 예. 지금
6: 원래 지금
1: 모토가 세상일에 관심이 많은 학생이에요. 세상일에 관심 많으면 정치에도 관심 많을 거
10: 아니에요. 뭐 관심은 많아도 그것이 네. 반드시 제가 직업정치인이 돼야 된다는 아~ 의미는 아닐 거고요. 네. 저는 계속 생각하지만 저는 공직에는 전혀 걸맞지 <웃음> 않은 사람인 것 같습니다. 예. <웃음> 알겠습니다. 네.
1: 저번에 무슨 얘기까지 했냐면은 지금 인재영이 한참 하고 있어요. 1호 2호, 3호, 4호. 그죠 예. 저번에 독수리오영대 얘기도 <웃음> 예, 잠깐 예, 하셨는데, 아 예, 예. 어, 그렇게 인재영입 파는 게뭐 네. 좋은 사람 영입 파는 거야 나쁘지 않은데 왜? 안에 있는 사람들이 크는 시스템이 아니라 밖에서 그렇죠. 갑자기 들어오느냐 그렇죠. 이 얘기를
10: 네. 잠깐 꺼내다가 말았어요. 네네. 그게 무슨 의미인지 좀 설명 좀 해주세요. 그러니까 어떤 조직이든간에 네. 그 조직이 잘 되려면 내부적으로 이제 수혈이 될수 있는 시스템이 있어야 되는데 네. 뭐 회사 같은 경우에도 신입사원 들어오면 네. 그 사람들이 뭐 처음부터 중책을 맡는 경우는 없잖아요. 네. 말단 시임사원부터 시작해서 옆에서 사수가 붙어가지고 하나 하나씩 이제 막 구르고 깨지면서 굳은살도 박히고 음. 그러면서 점차 이제 중책을 맡아가는 것이 일반적인 조직의 어떤 그 생리일 텐데 네. 이상하게 이 정치권 같은 경우에는 뭐 안에 정당 내에 보면 그 청년 조직이 없는 것도 아닌데 그렇 거기서 오랫동안 헌신한 사람들은 오히려 빛을 보지 못하고 음. 선거철만 되면 이제 외부에서 다른 거 하다가 생뚱맞게 이제 징발이 돼서 끌려오는 이런 시스템이다 보니까 음, 징발 그렇죠. 예. 누가 그런 표현을
1: 하더라고요. 이 선거 시즌만 되면 다들 피가 부족해가지고 흡혈기가 된다고 그렇죠? 예, 외부에서 예. 뭔가를 수혈해야 된다고 예. 피를 찾아서 돌아댕긴다고. 예. 내부에서 크는 시스템. 근데 그게 왜안 되는 걸까요? 외부에서 내부에서 이렇게 고든 살 박히면서 이렇게 네. 차, 차근차근 성장해 가는 이거 왜안 되는 거라고 보세요?
10: 우선 우리 정당 그 조직에 그런 조직들이 있긴 하지만 네. 내부적으로 그 탄탄한 시스템이 갖춰져 있지 않다는 게 가장 큰 문제인 것 같습니다. 그러니까 음. 이각 정당마다 이른바 그 정치인 사관학교처럼 해서 네. 그냥 어 예시를 들자면 뭐 연예기획사 같은 느낌이죠. 연예기획사 같은데 보면 내부적으로 그 연습생들을 훈련시켜서 아이돌로 딱 데뷔시키는 음. 그 커리큘럼이 다 존재하잖아요 네. 그래서 연습생들이 어떤 꿈을 가지고 그 기획사의 오디션을 봐서 음. 아주 어린 나이부터 철저하게 훈련이 된 다음에, 네. 그 다음에 마지막 단계에서 이제 아이돌 상품으로 나가게 되는 그 네. 일종의 그 커리큘럼과 그 메커니즘이 탁 이렇게 존재하는데, 과연 이 정당에는 음. 그럴 만한 그 학교라고, 사관학교라고 이렇게 지칭할 만한 그런 탄탄한 시스템이 있는가, 음. 이 문제라고 음. 생각을 합니다. 그리고 두 번째로는, 네. 그리고 저, 그 정치판에 청년들이 막 뛰어들기 힘든 게, 뭐 정당만 못해서 그런 거라고 생각을 하지 않아요. 예. 이게 우리나라 전체적인 정치 풍토의 문제라고 저는 생각을 하는데요. 일단 돈 많은 사람들이 좀 압도적으로 유리한 이 선거법에도 저는 큰 문제가 있다고 생각을 합니다. 음. 특히 우리나라 국회의원 선거에는 기탁금이라는 제도가 있는데요. 1,500만 원이죠? 그렇죠. 1,500만 원. 사실 그 보통 청년들 같은 경우에 1,500만 원을 가지고 있는 청년들도 일단 적고 그리고 그 1,500만 원도 나가고 나서 무조건 돌려받을 수 있는 돈도 아니고. 몇 퍼센트 받아야 되죠? 몇 퍼센트죠? 당선이 되거나 아니면 15% 이상 득표를 아... 해야 되는 거거든요. 그러니까 이제 청년들 같은 입장에서는 딱 이렇게 내가 나가겠다 하고 딱통 음. 크게 도전할 만한 청년들이 많이 있지 않은 게 사실이 잘 살면 가능하겠네 그렇죠 그러니까 <웃음> 돈 많은 백수 아니면 네. 금수죠 음. 뭐 이런 사람들이 오히려 그 정치에 진출하기 용이한 네. 그런 환경이라는 거죠
1: 은행 가서 네. 나 총선 나갈 테니까 천원0만원 대출해달라 그러면 안 해줄 거예요 아마 그죠 렇아 당연하죠 막아라 <웃음> <나가라> 그러죠 <웃음> 아여러가 그러니까 그 정당 내 시스템도 제대로 안돼 있고 예. 여러 가지 사회적인 어떤 그렇죠. 제도 도 문제가 있다 이런 예, 말씀이시네요 예, 예. 그럼 어떻게 해야 되나요 청년들이 뭐 스스로의 이익 같은 것을 대변하기 위해서 정치에 진출해야 된다 이것들은 많이 얘기해요 많이 그렇죠. 예, 얘기해요 예,
10: 예. 어떻게 해야지 잘 될까요 그러면 근데 이런 상황에서는 네. 방금 그 수혈 말씀을 하셨는데 네. 젊은 피 그러니까 젊은 사람이 오더라도 네. (4년) 정도 있다가 되면 완전히 그그 그 모든 게다 쪽쪽 빨려가지고 <웃음> 좀비처럼 해서 이렇게 나가게 되는 네. 이 경우가 지금 많이 잡았는데. 봤어요. 그럼요? 그렇죠. 그렇 예. 그러니까 뭐 물, 뭐 새로운 물을 간다 해가지고 물갈이라는 예. 말을 계속 씁니다만은 그러니까 새로운 물이 들어오더라도 똑같이 이제 구정물이 돼서 나갈 수 밖에 없는 음. 이 전반적인 시스템의 문제도 있고 이 풍토의 문제도 존재하는 것 같아요. 그래서 네. 이두 가지를 같이 고쳐야 된다고 생각을 하는데 가장 먼저 고칠 수 있는 건 물론 이제 제도죠. 제도. 예. 이 선거제도를 어, 음. 개혁하는 것과 그리고 이 정치 교육제도를 개혁하는 것이 음. 가장 그 출발점이 되지 않을까 싶습니다.
1: 각 정당들이 아이돌 연습생들 데뷔시키는 것처럼 그렇게 청년 정치인들을 예. 키우는 시스템을 적어도 그 정도로 마련해야 되는 거 아니냐. 그렇지. 연예 기획사를 보고 음. 배워야 돼요. 예. 어, 고이기가 인상적이네요. 네네. 또 하나 여쭤보고 싶은 게 역시 비슷하게 맥이 같은 건데 예. 이번에 선거 연령이 어, 한살 내려갔습니다. 예. 이제 만 18세도 할수 있어요. 예. 고삼들이 이제 상당수 투표를 할수 있는 건데 그렇죠. 예. 걱정하는 이른바 어른들이 예. 많습니다.
10: 예. 어떻게 보십니까? 그런데 아, 더 낮춰져야 되고요. 더 일단은. 낮춰야 네, 야 됩니다. 오. 제 생각은 더 낮춰야 되고 그리고 걱정을 하시는 가장 큰 이유 중에 하나가 네. 과연 그 고등학생들이 투표를 올바로 할 만한 판단력이 있느냐 뭐 이런 논지거든요. 그죠 핵심이 그거예요. 그렇죠. 그런데 네. 사실... 그렇게 판단력을 준 거로 해서 우려를 하는 건 본질에서 벗어난 얘기거든요. 왜냐하면 오. 이 보통 선거의 원칙이란 게 뭡니까? 네. 모두가 뭐 성별, 학력, 뭐 기타 배경 등등에 상관없이 동등하게 한 표를 행사해야 된다는 원칙 아니겠어요? 네. 여기서 판단력이라는 게낄 여지가 없는 거죠. 왜냐하면 사실 냉정하게 따져 보면 우리 어른들도 뭐 얼마나 그렇게 판단력이 <웃음> 대단해 가지고 행사를 하냐. <웃음> 그얘 나올 줄 알았죠. 이 이러, 이런 엄정한 잣대로 하면은 걸러질 사람들 많이 있을 겁니다. 그리고 단적으로 얘기해서. 저 같은 무지렁이도 <웃음> 서울대 <웃음> 교수님과 똑같이 한 표를 행사해야 된다는 게이 보통 선거의 원칙인 거거든요. 네, 네. 판단력을 기준해 가지고 뭐 어떻게 기준할 거, 뭐 선거법, 뭐 시험 볼 것도 아니고. 음. 그러니까 이 판단력을 증거로 해서 애초에 이야기를 하는 게 본질에서 벗어난 얘기를 뿐더러 네. 그리고 우리 청소년들이 그렇게 판단력이 떨어지냐 하면 저는 그렇지 않다고 생각합니다. OECD 국가 중에서도 우리 청소년들의 문해력이 상위권에 위치하는 걸로 나오고 있고 음. 그리고 또 18세라고 하면은 뭐 군대도 갈수 있고. 결혼도 할수 있고 기타 모든 그 사회 활동을 하는 게다 법적으로 보장이 되어 있는 나인데 네. 투표만 할수 없다라는 것은 저는 어불성설이라고 보는 그러니까 거예요.
1: 그러니까 그거예요 예. 이제 제 반대하는 여론 중에 지금 어차피 통과됐지만은 뭐 걱정했던 여론들이 지금도 뭐 걱정하는 사람들 있습니다. 예를 들어 와좀 쉽게 얘기하면 예. 정교조 선생님이 <웃음> 정치적으로 편향이 돼가지고. 예. 어 교실에서 학생들 보고 네. 이렇게 이렇게 투표하라 그러면은 애들이 그대로 투표를 해서 위험하다. 이런 저도, 얘기가 있습니다.
10: 저도 학교 다닐 때요 일배하는 선생님도 있었고 <웃음> 뭐, 뭐 아, 진짜 일배, 아, 아, 진짜 있었어요. 예예. 예. 그 그분 대타로 들어온 교사님이었는데 얘기하다 보니까 진짜 자기가 일배한다고 얘기를 하더라고요. 그래서 막 네. 싸웠죠. 네. 일배는 선생님도 계셨고 뭐 입만 열면은 저기 뭐야 그. 이제, 박정희 대통령 찬양하고 <웃음> 이런 선생도 님 있었는데. 아,
1: 그렇군요. 네, 네.
10: 저희, 저희 막 그분들이랑 막 언쟁도 많이 하고 그랬거든요. 음. 그러니까 그런 거는 이 청소년들의 어떤 주체적인 사고력을 음. 너무 지나치게 인정을 하지 않아서 하는 얘기인 것 같고, 예, 네. 네, 저는 좀 인정하기가 힘듭니다. 네.
1: 알겠습니다. 이, 네. 어, 그렇게 걱정하는 사람들은 많이 있어요. 네. 근데 네. 거,
10: 걱정이 뭐 기후다.
1: 네. 아, 네. 이런 말씀이신 것 같고요. 네. 어 최근에 핀란드에서 만 34세 청소년,
10: 총리가 예. 나왔습니다. 예, 그거 보시고 어떤 생각이 드셨습니까? 저는 근데 어 그게 부러운 게그 네. 사람이 생물학적으로 젊다는 것뿐만이 아니라 네. 저 사람이 딱 나오는 거는 결과거든요. 네, 그 자체가 원인이 아니라 전 결과라고 보는데 음. 저 현상을 가능하게 한그 원인 음. 그것이 저는 좀 부러웠습니다. 그러니까 음. 34세의 청년도 총리까지 갈수 있는 그 어, 정치 환경 풍토 음. 이것이 그냥 나오는 것이 아니거든요. 그리고 음. 그런 사람들 유럽의 정치인들 보면 어떤 결실을 맺는 그 나이는 생물학적인 나이는 매우 젊지만 그 사람이 정치권에 들어와서 쌓은 이른바 그 정치 짬밥이라는 음. 거는 웬만한 기성정치인 못지않게 길거든요. 왜냐하면 그 사람들은 정치활동을 거의 막 10대 음. 뭐 15살에 시작을 한 사람도 있고 그러니까 음. 정당활동이나 그렇죠. 이런 것들을 예, 예, 예. 더
1: 어릴 때 시작한다 그 그렇죠.
10: 정당에 음. 가입할 수 있는 연령 자체도 굉장히 낮고요. 음. 그리고 거기서 정치인으로서 이제 육성시키는 그 프로그램도 굉장히 잘 되어 있기 때문에 아주 어린 나이부터 활동을 할 수가 있는 거죠. 알겠습니다. 예.
1: 오늘 여기까지만 얘기 듣고 보내드려야겠습니다. 네네네. 고맙습니다 네, 감- 국방근 씨였습니다. 김경래 채널에서 여기까지 하겠습니다.